0: Proclama a palavra, insiste, oportuna e importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Seguindo o costume da igreja no Brasil, vamos é, dando temas a cada mês mês de setembro da, da Bíblia, mês de agosto das vocações, e esse mês de outubro, mês das missões. Vamos, então, é, olhar para é, as leituras e vamos refletir sobre a temática desse mês. Na primeira leitura, vemos Moisés sustentando o combate do seu povo com os braços estendidos, com os braços estendidos, rezando pelo seu povo, enquanto ele fazia isso, o povo vencia o combate. Essa cena me reporta aos sacerdotes e consagrados, que com o pastoreio e a doação da vida, sustentam os fiéis, na busca da santidade e no compromisso de anunciar o amor de Deus. A nossa vida não é apenas aquilo que vocês veem na igreja, da missa, do acompanhamento das pastorais, das orientações, da confissão. Há o nosso tempo diário de oração, de uma hora e meia, duas horas por dia. E esse tempo... É para o povo. É para mantê-los fiéis e para mantê-los de pé, para mantê-los lutando e lutando e vencendo. Na segunda leitura, nos é apresentado o conteúdo que deve ser anunciado. A Sagrada Escritura. Palavra de Deus que tem o poder de salvar aqueles que permitem ser transformados por essa palavra, essa palavra que salva, essa palavra que transforma e que muda vidas, ela é o conteúdo da missão. A partir da Escritura, devemos ensinar, argumentar, corrigir e educar, diz o texto. E diz ainda, proclama a palavra proclama a palavra de modo oportuno, mas também de modo importuno, não só quando as pessoas querem ouvir, proclama a palavra sempre, e argumenta, e repreende, e aconselha, mas diz, com toda paciência, porque cada pessoa tem um tempo, Cada pessoa tem um momento. Não devemos deixar de anunciar, não deixi, devemos deixar de proclamar a palavra, mas, ao mesmo tempo, respeitando o momento e o tempo de cada pessoa. É necessário insistir, perseverar no anúncio, mas nunca de modo impositivo. Importa dizer ainda é, olhando para a palavra como conteúdo do anúncio, que é, a palavra precisa ser entendida e anunciada na sua integridade. Hoje, vemos pessoas, vemos grupos, usando da palavra. Não comunicando a palavra, mas usando da palavra. Recolhendo trechos sem contextos. Frases isoladas para fazer com que a palavra diga o que essas pessoas querem que a palavra diga. Não o que Deus espera e não o que Deus deseja comunicar. Isso sempre é um perigo. A palavra ela tem que estar contextualizada e ela tem que, assim, ser compreendida e não para o nosso proveito, não para o nosso interesse, há pessoas que usam da palavra para justificar os seus erros, para justificar o seu comportamento errado e é preciso ter temor de usar a palavra de modo indevido, o evangelho aponta para o que deve nos impulsionar à missão, o que deve nos sustentar na missão, a oração, não só a oração dos sacerdotes e consagrados, mas a oração de cada fiel, que por meio do seu batismo tem a responsabilidade de levar Jesus às pessoas, diz o texto do Evangelho, a oração precisa ser perseverante, não aquela oração que desiste logo, mas a, aquela oração cotidiana, aquela oração de todos os dias, aquela oração que permanece. Assim, é aquele que deve agir como missionário, evangelizador, por meio dessa oração perseverante, terá fortaleza, coragem e discernimento para que o seu anúncio seja eficaz. O missionário é aquele que, convertido pela palavra, perseverante na doutrina que aprendeu, orientado e impulsionado pelo pastoreio e intercessão dos consagrados, faz de seus afazeres cotidianos o lugar próprio do anúncio de Jesus. Todos são responsáveis pela missão, mas não precisa ir para um outro estado um outro país, porque em nossa volta, muitos, ainda precisam ouvir falar de Jesus, muitos em nossa volta, ainda precisam, é, experimentar o amor de Jesus, que talvez nunca tenham experimentado, ou se experimentaram e já esqueceram, quero ainda nessa reflexão, trazer aqui, é, vários, Pensamentos do Papa Francisco no documento Evangelho e sobre o tema da missão a partir do número 264 diz o Papa a primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus aquela experiência de sermos salvos por ele que nos impele a amá-lo cada vez mais, com efeito, um amor que não sentisse a necessidade de falar das, da pessoa amada, que amor seria? Que amor é esse que tantas vezes falamos ter por Deus, mas que ao mesmo tempo nos faz mudo, silenciados diante das pessoas que amor é esse que não se manifesta também com palavras? E olha, escutem bem direitinho o que o Papa diz em seguida. Se não sentirmos o desejo intenso de comunicar Jesus, precisamos pedir, por meio da oração, que volte a cativar-nos, que abra o nosso coração frio e sacuda a nossa vida tíbia e superficial. Palavras do Papa. Aquele que não sente dentro do seu coração o desejo intenso de levar Jesus às pessoas, é porque a sua fé está fria, tíbia e superficial. É isso. Será que é esse o motivo porque tantos católicos são omissos? Será que é esse o motivo porque tantos católicos é, são envergonhados? Será que é esse o motivo? Fé fria, tíbia e superficial? Cada um reflita no seu interior. Continua o Papa no número seguinte. Não podemos esquecer que o evangelho da resposta às necessidades mais profundas das pessoas, porque todos fomos criados para aquilo que o Evangelho nos propõe, a amizade com Jesus e o amor fraterno. A pessoa que nega a Jesus ou que não vive é preocupada em adequar sua vida aos ensinamentos de Jesus. Não quer dizer que ela também não tenha sido criada por Deus. Deus cria a todos. Aqueles que querem andar próximo de Deus e aqueles que não querem andar próximo de Deus. O que diz o Papa é que todos. Há uma predisposição em cada pessoa para ouvir e para viver aquilo que Deus propõe. Então, o anúncio que somos chamados a fazer Corresponde à ânsia humana de sentido. De modo que a pessoa pode estar no pecado e não querer nos dar ideia, mas o que nós temos a falar para as pessoas é aquilo que ela precisa ouvir. Não se pode perseverar numa evangelização cheia de ardor, se não se está convencido por experiência própria que não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não conhecê-lo. Que não é a mesma coisa caminhar ao seu lado ou distante dele. Cada pessoa que faz o seu caminho de conversão olha para trás e percebe: por que eu não procurei Jesus antes? Por que não mudei minha vida antes? então não é a mesma coisa caminhar com ele ou sem ele, embora tenha muitos na igreja que continuam vivendo uma vida de pecado, que continuam vivendo como se não conhecesse Jesus, mas aqui me refiro aos convertidos, aqueles que honestamente buscam o um caminho de conversão, essa experiência de sua conversão vai deixar claro para ele, que não é a mesma coisa a vida de antes e a vida de agora, e que por isso, então, as pessoas que ele ama, ele também não pode ser indiferente com essas pessoas que estão distantes de Deus. O amor às pessoas favorece o nosso encontro com Deus. E a missão é uma atitude de amor ao próximo. E favorece a tal ponto de poder dizer, de quem não ama o irmão, caminha nas trevas. 1 João, capítulo 2, versículo 11. E o Papa Francisco é, recolhe uma frase do Papa Bento, que diz assim, fechar os olhos diante do próximo, torna cegos também diante de Deus. A pessoa que acostuma a não enxergar o irmão, não consegue também enxergar a Deus. Porque o nosso irmão é um caminho para Deus. E se eu não enxergo o irmão que eu vejo, que eu toco, como enxergar a Deus? A missão no coração do povo, não é uma parte da minha vida a missão não é um ornamento que eu posso tirar a missão não é um apêndice ou um momento entre tantos outros da minha vida como se tivesse ou se pudesse marcar na agenda é, dia tal, do mês tal vou fazer missão não é isso que se reporta ao Papa não é um dia, não é um momento é algo que eu não posso arrancar do meu ser. A missão é uma realidade constitutiva de todo aquele que foi batizado. Por isso, quando batizado, o padrinho ou a madrinha vai, acende a vela no círio pascal, símbolo da Páscoa, símbolo do Cristo ressuscitado, acende a vela, leva essa vela até a criança e coloca a vela na mão da criança, porque a luz de Cristo agora habita nessa criança, como a luz de Cristo habita, ou deveria habitar em cada pessoa que foi batizada, e por isso, a partir do batismo, somos constituídos missionários, somos enviados como missionários, para sermos essa luz de Cristo, na sociedade, na família, no trabalho, no colégio, na faculdade. E ele diz assim. Eu sou uma missão nessa terra. Cada pessoa é uma missão nessa terra. Diz o Papa. E para isso que estou nesse mundo. Cada pessoa é uma missão nessa terra. E é para isso que cada um de nós fomos criados fomos criados para sermos uma missão nessa terra. A vida de todos nós tem que ter um propósito. Deus não criaria a nossa vida por acaso. Deus não criaria a nossa vida sem um sentido e sem um propósito. E não podemos viver alheio, alheios a isso. Precisamos reconhecer que cada pessoa é digna... Da nossa dedicação. E não pelo seu aspecto físico, suas capacidades, sua linguagem, sua mentalidade ou pelas satisfações que nos podem dar. Mas porque cada pessoa é uma obra de Deus, cada pessoa é uma criatura amada de Deus. E por isso, cada uma delas é digna da nossa dedicação. E da nossa atenção. Não podemos nos acomodar. Enquanto tivermos pessoas na nossa família afastadas de Jesus, não podemos nos acomodar enquanto tiver pessoas no nosso trabalho que não conheçam a Jesus. Não podemos nos acomodar enquanto tivermos pessoas em nosso colégio, em nossa faculdade, em nosso convívio que caminham sem sentido porque nunca experimentaram o amor de Deus, não podemos nos acomodar, e se tua fé está vacilante, se teu coração está frio, se tua vida está marcada pela tibieza e pela superficialidade de fé, então peça a Deus, Senhor venha, aqueça meu coração, Senhor renove a minha fé, para que eu seja coerente, para que eu seja instrumento teu, para que eu possa ser impulsionado a ir aos irmãos e não viver uma vida egoísta, fechada em mim mesmo, preocupado apenas com os meus próprios interesses. Deus nos livre de como cristãos sermos egoístas ao ponto de nos preocuparmos só conosco mesmo, de nos preocupar só a nossa própria vida, nós não fomos feitos para nós, nós fomos feitos para o outro, e a plenitude de nossa realização, passa pela oferta da vida, pela partilha da vida, porque Deus nos fez para o outro, que Deus nos ajude, a sairmos do comodismo, e de nossa zona de conforto e entendermos, que nossa vida é missão, é missão nesse mundo, e que para isso fomos criados, assim seja, Amém.